0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcast, diesmal im Lunchbreak-Format, das bedeutet in knackigen 15 bis 20 Minuten sprechen wir über irgendein Thema, was gerade interessant, relevant oder was auch immer ist, meistens aus dem Bereich der Wissenschaft im Groben und diese Woche hat Nils uns etwas Schönes vorbereitet, was er uns kredenzen mag. Nils, worum geht es heute? Das klang
1: gerade so überrascht, als du das gesagt hast. Also in letzter Zeit bin ich ja wieder <lacht> ganz stark vertreten <lacht> bei der Vorbereitung. Ähm, wir haben heute ein, ein ganz aktuelles Thema. Ein Thema, was auch jetzt nicht gerade schön ist, weil es mit vielen auch ja, sehr traurigen Ereignissen zusammenhängt. Wir werden heute über Gas sprechen, über... Äh, Gasheizung und Heizen im Allgemeinen. Das soll unser heutiges Thema sein. Keine Sorge, es wird jetzt nicht super langweilig. Ähm, sondern es soll <lacht> eigentlich sogar ziemlich, ich fand es ziemlich spannend und ziemlich interessant. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Gaspreise, die explodieren gerade, weil Wladimir Putin den Gashahn für Europa äh, zumindest sehr stark zugedreht hat und eventuell bald komplett äh, abschalten könnte, aufgrund der, des Ukraine-Kriegs. Und das führt einfach dazu, dass wir in Deutschland mittlerweile in der Alarmstufe unseres Alarmsystems, was die, die Energie angeht, angekommen sind. Das ist so ein Drei-Stufen-Plan, das ist die Warnstufe, die Alarmstufe und der Krisenfall, glaube ich. Also das ist praktisch so ein, ja, so ein Sicherheitsmechanismus, mit dem man eben, der dann hintergelagert eben verschiedene äh, rechtliche Sachen eben äh, ja, nach sich zieht. Das heißt, jetzt bald können die Preise von auch innerhalb des äh, Jahres so gesehen von den Erzeugern oder von euren Stro äh, Gasanbietern erhöht werden und so weiter. Das ist jetzt praktisch die Vorstufe. Und die nächste Stufe wäre dann wirklich dieser Krisenfall. Und das, der Grund dafür ist eben, dass wir gerade eben nicht so viel Gas bekommen, wie wir normalerweise bekämen und wie wir bräuchten theoretisch. Denn klar ist es gerade Sommer Viele von uns sitzen gerade wahrscheinlich irgendwo in schwitzen. Wir werden gerade, brauchen wir relativ wenig Gas im Privathaushalt. Das ist vielleicht mal fürs Duschen, aber die Heizung wird hoffentlich bei allen von uns aus sein. Das heißt, aktuell bräuchten wir das Gas, um eben zum einen die Wirtschaft zu befeuern und unter Umständen sogar Stromproduktion zu betreiben. Es gibt ja Gasturbinenkraftwerke. Und zum anderen, um ja, die Industrie, es gibt viele Unternehmen oder viele Industrieunternehmen, die stark vom Gas abhängen. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen. Erstmal, ja, vielleicht eine Sache vorab: Was passiert, wenn das Gas abgeschaltet wird oder wenn das Gas, wenn wir nicht genug Gas haben, um da vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch ein wohliges Sicherheitsgefühl zu geben oder was heißt <lacht> wohliges Sicherheitsgefühl? Also, sollte es wirklich zu diesem Krisenfall kommen, dann sind die Privathaushalte die, die als allerletztes vom, vom Gasnetz abgeschaltet werden. Das heißt, vorher läuft keine Industrie mehr und äh, keine öffentlichen Gebäude mehr. Als allerletztes äh, werden den Privathaushalten die Gashände zugedreht. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das wirklich passieren sollte. Wenn das dazu mhm. kommt, dann ist wirklich die Kacke richtig am Dampfen. Aber da müssen wir jetzt erstmal, Stand jetzt, nicht von ausgehen, dass es dazu kommt. Es gibt da jetzt gerade drei so Untersuchungen, die auch von der Zeit veröffentlicht wurden, die sich damit beschäftigt haben, wie wohl der Winter aussehen könnte. Die eine sagt, in Median von deren Szenarien wird es ganz gut gehen, also wird wohl, wird wohl gerade so klappen mit den Gasspeichern. Wenn jetzt, angenommen, es kommt gar kein Gas mehr von, äh, aus, aus äh, Russland. Und es gibt eine Studie, die sieht das ein bisschen kritischer, die sagt, ja, mh, da könnte es schon auch hier und da bei, zu Einschränkungen in der Industrie kommen, weil die das auch ganz europäisch betrachtet haben. Das heißt, wir sind in Europa zum, ja, zur Solidarität verpflichtet zum Glück. Das heißt, sollte beispielsweise Polen, gerade Polen scheint da wohl ein Problem, oder Tschechien, sollten die ihre Gaspeicher nicht gefüllt bekommen rechtzeitig. Und sollten die am Ende sein, dann äh, teilen wir eben in Europa gemeinschaftlich das Gas, was wir haben. Und da geht dann auch wieder die erste Regel. Als erstes muss sichergestellt werden, dass die Menschen das, genug Gas haben. Und erst dann kommt die Industrie. Ja, soweit dazu. Jetzt wollen wir uns aber mal angucken. Naja, das Problem ist hausgemacht. So, jetzt kommt wieder so ein bisschen der Nachhaltigkeitsrand hier. Denn <lacht> niemand sollte dieses Problem überraschen. Fridays for Future geht seit Jahren jeden Freitag oder viele Freitage demonstrieren und sagen, wir müssen was dagegen tun. Und alle wissen, dass die fossilen Energieträger halt keine Lösung sind und wir uns damit immer abhängig machen von irgendwelchen Diktatoren und despoten Also deswegen ist es halt schon lange klar, dass wir was dagegen ändern müssen. Jetzt merken wir, dass wir zu lange gewartet haben, weil jetzt ist natürlich wieder äh, zehn, vor, zehn Sekunden vor, vor Null und jetzt merken wir, wir müssen was ändern. So auf die Schnelle ist das natürlich schwierig, denn wir wollen uns jetzt mal anschauen, was sind denn Alternativen zur Gasheizung? Und warum ist es jetzt vielleicht gar nicht so einfach, die jetzt noch bis zum Winter alle umzusetzen? Also eine Sache, die nachhaltigste, wären natürlich Solaranlagen auf dem Dach. Das hat aber leider den Nachteil, dass gerade im Winter ist nicht so häufig sehr heiß die Sonne scheint. Das heißt, da können wir gerade nicht so super viel äh, dann im Winter äh, mitmachen. Man sagt so 10 bis 15, äh, 15 bis 20 Prozent, äh, könnte man damit dann äh, praktisch an, an Gas einsparen, aber ist jetzt nicht die ultimative Lösung. Eine andere Lösung wären zum Beispiel so Pelletheizung, Holzpellets, das ist aus Holz gemacht und wird verbrannt. Und äh, ja, dann hat man so einen äh, Holzpelletkessel, der, äh, ja, das ist einfach, günstig, aber nachhaltigkeitstechnisch ist es nachwachsender Rohstoff, klar. Aber wir verbrennen den wieder, es muss transportiert werden, ist jetzt nicht die optimale Lösung. Ähm, dann gibt es sogenannte Wärmepumpen, ist ein Thema, was gerade auf jeden Fall auch im Neubau, sind, ist das glaube ich der Standard mittlerweile, also oder mhm. zumindest der äh, überwiegende äh, Anteil. Wärmepumpen sind elektrisch betrieben, also man kennt das ja vielleicht zum Beispiel von diesen ähm, Klimaanlagen, die man äh, häufig in Unternehmen oder irgendwie im mediterranen Bereich, da wo es normalerweise warm ist, das sind in der Regel Wärmepumpen, die können auch meistens heizen, die sind gar nicht schlecht. Ähm, Wärmepumpen für Häuser sind in der Regel deutlich größer. Ähm, da gibt es auch welche, die äh, man nachrüsten kann. Wichtig ist dabei, dass man irgendwie die werden nicht so super heiß. Das heißt, man braucht irgendwie so Fußbodenheizung oder Dach, äh, Dach sei schon, Deckenheizung, weil die statt einmal so mit 60 Grad heißem Wasser aus dem Kessel äh, pumpen, die halt die ganze Zeit irgendwie so 30 Grad, 40 Grad warmes Wasser ins Haus. Das heißt, es dauert länger, bis es warm ist, aber sobald es warm ist, bleibt es halt auch warm. Und die sind relativ energieeffizient ähm, und brauchen aber Strom. Das heißt, wenn unser Strom auf Gas und Kohle basiert, ist das auch nicht gut, aber wenn wir den Strom sehr nachhaltig hinbekommen, dann ist das eine sehr gute Lösung. Eine weitere Sache, also äh, die können sich auch finanziell lohnen, also falls ihr gerade irgendwie Bock habt, da was zu machen, dann äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Eine andere Sache ist Geothermie, das heißt äh, Wärmepumpen oder also Wärme aus dem Boden, das ist nicht immer überall möglich und auch nicht immer überall e kosteneffizient, je nachdem. Also zum Beispiel in Island, äh, die machen das alles, da gibt es, glaube ich, weiß gar nicht, ob die überhaupt ja. Gasheizungen haben. Äh, da wird alles eben, weil Island halt viele Vulkane hat, wird alles mit eben Geothermie gemacht da, das habe ich mal im Bericht dazu gesehen, da haben die sogar Gewächshäuser, die eben praktisch das ganze Jahr über beheizt werden, weil sie einfach Wasser aus irgendeinem so von so einem Vulkan erhitztes Wasser da durchjagen und deswegen ist es da ganz mucklich warm drin und auch die ganzen Häuser, Es ist alles super warm, produzieren auch Strom Die haben auch raus. den
0: Jackpot mit ihren 20 Milliarden vulkan vier trölfen ja, ja, genau. genau. Ein es paar Jahre mal ein bisschen... Wärme abgibt.
1: Ich habe schon gesagt, ich glaube, in der vorherigen Folge habe ich auch schon mal darüber geredet. Und äh, ich habe ja gesagt, wir brauchen in Deutschland mehr Vulkane. Wir müssen tiefer bohren, damit wir endlich auch einen Vulkan in Deutschland haben, der aktiv ist. Damit wir endlich Wärme haben davon. Andere Sachen sind zum Beispiel Blockheizkraftwerke, BHKWs oder Fernwärme. Und diese beiden Sachen möchte ich noch einmal im Detail mitnehmen besprechen. Also Wärmepumpe ist wahrscheinlich für viele mit Holzpellets so eine sehr sinnvolle Sache. Holzpellets gut, ist nicht super nachhaltig. Wärmepumpe in vielen Situationen, gerade im Neubau, die effizienteste oder beste Lösung. In Kombination im Idealfall zum Beispiel mit PV, also stromerzeugenden PV-Anlagen auf dem Dach oder irgendwie ähm, noch mehr Ausbau von Wind- und Solarenergie im, im Gesamten in, in Deutschland. Genau. Ähm, das andere, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist das Blockheizkraftwerk. Maurice, kennst du BHKWs? Hast ja, du schon mal so von gehört?
0: Schon von gehört, ja, aber nie, miteinander, nicht, nie damit auseinandergesetzt.
1: Genau, das ist im Endeffekt eine Kombination aus Strom- und Wärmeproduktion. Das macht nämlich beides. Und das ist nämlich ganz sinnvoll, denn wir wissen alle, es ist irgendwie ein Motor da drin, Verbrennungsmotor zum Beispiel, ähm, der, der braucht in dem Fall, zum Beispiel wenn es ein Verbrennungsmotor ist, zum Beispiel Diesel, Pflanzenöl oder Gas, äh, oder ähm, äh, Benzin, irgendwie was, was verbrannt werden kann und ne, Verbrennung sagt schon, da entsteht Abwärme. Und die kann man natürlich auch nutzen. Es gibt das auch mit Gasturbinen, gut, da brauchen wir halt Gas. Es gibt das aber auch mit Brennstoffzellen. Es gibt also verschiedene Arten von Motoren. Es ist auf jeden Fall irgendeine Art von stromerzeugenden Generator da drin, der irgendeine Form von einer Verbrennung äh, stattfindet und die dann gleichzeitig eine Wärme produziert, die dann wiederum genutzt werden kann, um äh, praktisch, ja je nach Größe, ein Haus, mehrere Häuser oder ganze Bereiche ab, also mit, mit Strom und eben Wärme zu äh, versorgen. Das ist sehr sinnvoll, denn wir wissen ja, wenn wir eine ein, ja, ein Energie verbrennen oder irgendwie umwandeln, dann entstehen verschiedene andere Energien, zum Beispiel eben diese kinetische Energie bei Verbrennungsmotoren, also die den Kolben dann betreibt, die wiederum dann, ein, dann eben ein Dynamo oder sowas, irgendwie so einen Generator betreibt. Und eben halt Wärmeenergie ganz häufig. Lichtenergie zum Teil halt auch. Ne? Wir kennen das, eine Verbrennung, die produziert ja auch Licht. Aber ähm, Wärme und eben kinetische Energie sind bei solchen Verbrennungsmotoren glaube ich die Hauptenergieformen, die eben ähm, ja, genutzt werden. Bei unserem Auto geht das komplett flöten. Außer wir haben die Heizung an, denn Viele Autos werden ja, nutzen ja die Abwärme des Motors, um eben zu heizen. Deswegen dauert es ja auch immer, bis die Heizung im Winter erstmal warm wird. Das heißt, viel Energie geht da verloren. Ähm, ich glaube, ein normaler Verbrennungsmotor in der BH, äh, eine Brennstoffzelle zum Beispiel, hat einen Wirkungsgrad von 55 bis 60 Prozent. Ähm, ich glaube, bei ähm, normalen Verbrennungsmotoren waren es nur, äh, ich glaube, 40 bis, bis 60 Prozent. Also, es ist nur so ungefähr die Hälfte. Plus, minus, so im, im, im mittleren Drittel bewegt sich so die Effizienz von diesen, nur, wenn man nur den Strom produziert ähm, oder nur die Wärme nutzt. Und wenn man das kombiniert, kann man halt teilweise bis auf 90 Prozent der, also der vorhandenen Energie, also dieser Wirkungsgrad, der sagt, wie viel theoretische Energie ist vorhanden und wie viel wird davon genutzt. Und da ist es fast 90 Prozent, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil eben dadurch ganz viel Energie oder keine Energie verloren geht. Deswegen sind solche BHKWs ganz sinnvoll, gerade wenn man sie eben in Orten äh, installieren kann, in denen man nicht pro Haus ein BHKW hat, sondern zum Beispiel in Wohnsiedlungen ein mittelgroßes BHKW irgendwo hinstellt und damit dann praktisch den ganzen Block oder die ganze Region oder die ganze äh, Gruppe so gesehen äh, versorgt, denn dadurch kann man eben dafür sorgen, dass das Ding nicht dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden muss, was eben zu Verschleiß führt und man kann eben so Symbiose-Effekte nutzen. Dadurch, dass die größer sind, sind die effizienter und man kann eben äh, alle damit versorgen. Da gibt es auch nachhaltige Versionen von, das heißt ähm, äh, äh, eben welche, die nicht auf Gas oder eben äh, auf äh, fossile Brennstoffe angewiesen sind. sind. Da ist zum Beispiel eben eins mit, mit so einem ähm, mit so einer äh, Brennstoffzelle, also mit Wasserstoff. Gut, Wasserstoff nicht so optimal, weil wir dafür, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen... sehr viel Energie brauchen, um die umzuwandeln, also um Wasserstoff herzustellen. Aber man könnte auch Biogas verwenden, zum Beispiel aus ähm, Biogasanlagen. Man könnte auch dort Holzpellets verwenden. Ähm, der Vorteil ist vor allen Dingen, dass es ein zentrales System ist... und dadurch eben ma man sehr viel Energie irgendwie einsparen kann. Ein, eine Sache, die wir dafür brauchen ist zum Beispiel, also ist ein vernünftiges Rohrleitungssystem, denn anders als es bei uns im Haus ist, wenn du eine Zentrale, Zentralheizung im Keller stehen hast, dann steht die unten bei dir im Keller oder irgendwo im Haus, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast und leitet dann praktisch ähm, das heiße Wasser durch ein Rohrsystem in die Wohnung und dort wird es dann eben durch einen Radiator, Fußbodenheizung oder was auch immer dann irgendwie ja, verteilt und die Wärme wird verteilt. Äh, das Ding ist aber, bei solchen BHKWs und auch bei Fernwärme findet die Wärmeproduktion nicht am Ort statt, wo sie verbraucht wird, sondern irgendwo anders. Unter Umständen tatsächlich relativ weit weg. Und dafür braucht man eben ein Fernwärmesystem. Das erste Fernwärmesystem, also das Konzept Fernwärme, bedeutet, ich habe irgendwo eine Wärmeproduktion und nutze sie an einem anderen Ort. Das allererste Fernwärmesystem das hatten die Römer die in der Antike mm. entwickelt, vor 2000 Jahren. Da haben die halt im Endeffekt eben Thermalwasser genommen und dann praktisch über ein Leitungssystem in ihre Häuser geleitet, um das als Fußbodenheizung zu nutzen. Also ein System, das wirklich schon arschalt eigentlich ist, und aber auch damals schon richtig gut funktioniert hat. Dann 1334 in, Fran in Frankreich, auch Thermalwasser und dann eben äh, viele Male danach auch 1920er Jahre und zuletzt auch ein großer Fortstoß in den 90er und 170er Jahren, als die erste Ölkrise stattfand. So, und jetzt im Zuge der Energiewende gibt es wieder eine, einen Ausbau der, also der Fernwärmesysteme, also eine vierte Generation so gesehen, weil eben wir eine Kraft-Wärme-Kopplung machen können. Wir können also eben... Ähm, die Wärme, die irgendwo anders produziert wird, aus zum Beispiel Industrie oder eben als ein zentrales Wärmeheizkraftwerk oder sowas, die können wir dadurch eben verteilt nutzen und dadurch bis zu 10 Kilometer ist, glaube ich, so die, die Leitungslänge, die irgendwie nutzbar ist. Ähm, dadurch können wir eben super viel Energie speichern und das ist oder sparen, weil wir das eben zentral machen, weil wir eben dafür sorgen, dass wir zum Beispiel. Müllverbrennungsanlagen oder Industrie, Stahlproduktion oder so, dass wir da Energie, die sonst verloren geht, eben nutzen können, um eben Energie ähm, ja, ganzheitlich zu nutzen. Solarthermie ist natürlich mit das Beste, weil eben du stellst eine Platte hin, die erhitzt sich und erzeugt heißes Wasser, ist aber in Europa nicht zwingend äh, supergeil. In der Schweiz benutzt man sogar noch ähm, Kernkraftwerke, die auch Fernwärme produzieren, da wird also wirklich alles genutzt. Geothermie, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist da auch eine Möglichkeit eben auch bei Geothermie braucht man Fernwärme, denn in der Regel wohnt man seltenst so nah am, äh, am Vulkan, dass man den ja, irgendwie Wasser draußen erhitzen kann. <lacht> ähm, Im
0: besten Fall wohnt man nicht so
1: nah dran. So ne? Das stimmt. Aber nachhaltige Fernwärmesysteme beruhen auf erneuerbaren Energien. Und da kommen wir nämlich jetzt zu einem neuen, ja, zu einem neuen wichtigen Punkt. Wenn wir nämlich ein Fernwärme, also so ein Heiz, äh, Heizkraftwerk haben, was irgendwie Gas verbrennt oder Kohle verbrennt oder was auch immer, äh, dann produzieren wir natürlich wieder Wärme und Strom auf fossilen Brennstoffen. Wir können aber auch erneuerbare Energien nutzen, zum Beispiel Wind oder Solar und das koppeln mit einem, Großpump, äh, nee, einem großen Wärmepumpkraftwerk, also praktisch eine Wärmepumpe nur in gigantisch groß, die dann praktisch. Energieüberschüsse, die wir ja ganz häufig haben, nutzt, um eben Fernwärme oder also Wärme zu erzeugen und diese dann praktisch in die, Haushalt, äh, in die Haushalte schickt. Dort wären dann nochmal sinnvoll, wenn man da zum Beispiel irgendwelche Speicher hätte, um das dann zwischenzuspeichern, um dann in der Situation, in der man es dann braucht, eben wirklich zu nutzen. Ähm, andere Sachen sind zum Beispiel, also Gasturbinenkraftwerke, aber auch Rechenzentren, wovon wir ja extrem viele haben. Also alles, was irgendwie Wärme produziert, kann man dann mit in so ein Fernwärmesystem einbinden. Ich glaube, die sinnvollste Variante dafür wäre tatsächlich irgendwie so ein kombiniertes System. Jedes Haus ist ans Fernwärmesystem angeschlossen, jedes Haus ist vielleicht sogar noch an irgendwie so ein Block BHKW angeschlossen über das Fernwärmesystem und hat noch ein paar PV-Anlagen oder hier solarthermie auf dem Dach. Und dann hast du so ganz viele Sachen, die dir irgendwie heißes Wasser produzieren oder Wärme produzieren. Und äh, dadurch braucht man dann gar keine ähm, ja, fossilen Ressourcen mehr. Es gibt also, wie man sieht, sehr viele etablierte oder erforschte, nicht jetzt gerade irgendwie so, wir müssen Batterien entwickeln wie beim E-Auto, mhm. sondern es gibt schon die Lösung, sie wurden nur nie umgesetzt. Und jetzt ist es an der Zeit die tatsächlich umzusetzen. Andere Sachen sind natürlich offensichtlich, die sowieso schon lange bekannt sind. Das heißt, der Umgang mit Energie muss besser werden. Wir brauchen bessere Isolierung äh, der Häuser. Das ist ein riesiges Projekt bei mir, auch zum Beispiel bei der Arbeit mit äh, Frankreich zusammen, wo man sich irgendwie anguckt, wie man Häuser am besten isoliert. Und äh, das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir müssen lernen, Stoß zu lüften, weniger heiß und weniger lange zu duschen. Und äh, unseren, unseren Energiebedarf einfach zu reduzieren. Lieber einen Pulli an, als die Heizung zwei Grad höher zu drehen. Und äh, ja, das könnte dann die Lösung für diesen Winter sein. Boris, hast du dir schon, hast du schon äh, dich gepreppt, hast du schon irgendwie Elektroheizung für den Winter gekauft? Oder sagst du, dass, äh, das wird alles gut gehen? Ich bin da entspannt?
0: Habe ich alles da tatsächlich, weil äh, ich hatte mal das, das große Glück. <lacht> ironischerweise in einer Wohnung zu wohnen, wo alle Heizung ausgefallen sind im Winter für bestimmt eineinhalb Monate. Also ich konnte gar nicht heizen und äh, darum ist es für mich alles, ich bin da schon erprobt, ich habe alles da, ich habe so eine kleine äh, Elektroheizung. <lacht> Aber glücklicherweise bin ich auch niemand, der ähm, dem schnell kalt wird. Also das ist vielleicht auch nochmal. Das hilft, das Vorteil. hilft enorm. <lacht> Darum, ähm, aber ich, ich bin ja eh immer optimistisch, ich gehe davon aus, dass das wird schon, Da wir, wir kommen nicht in den extremsten Krisenfall.
1: Nee, genau, also, dass sich ExpertInnen äh, und die Regierung mit, dem, mit diesem Fall beschäftigen, finde ich sehr gut. Ja, klar. Aber ich glaube auch, also ich hoffe auch, dass wir an diesem Fall, dass der nicht, äh, ja, praktisch auftritt, bin da auch sehr optimistisch. Ich glaube aber trotzdem müssen wir jetzt handeln und sollten das nicht aussitzen und hoffen, dass das irgendwie an uns vorübergeht. Ich bin der Meinung, wir sollten da, also jeder für sich äh, im, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten schnellstmöglich irgendwie was machen, damit wir möglichst äh, früh von den fossilen Brennstoffen abkommen. Und ja, das ist das Schöne an, an erneuerbaren Energien, wenn wir das geschafft haben, sind wir wirklich energieautark, sowohl Wärme als auch Strom und das ja, das ist nur gut. Also da gibt's kein, Also aus meiner Sicht gibt es da keine, ähm, ja, keine negativen Aspekte dabei.
0: Nee, ist natürlich ist das sinnvoll. Ist aber halt, also immer wenn man so drüber redet, ist, merkt man immer wieder, was für ein Riesenakt das ist, ne? Ja, total. Also das alles so umzustellen und das dann halt die Infrastruktur bereitzustellen und dann versteht man auch, dass das halt eine gewisse Zeit dauert, bis man da hinkommt, so. Ja. Aber man sitzt da halt und denkt so, mach doch mal jetzt, ich will das morgen haben, so.
1: Genau, und das ist das Problem, also es ist ein Riesenaufwand und es dauert lange, aber das ist das Problem, also es wurde nicht frühzeitig genug, man hätte das ja auch Jahr für Jahr seit, also ich meine, seit neun, 1970 hat man gemerkt, dass also Öl schon irgendwie ein bisschen schwierig ist. Und seitdem hätte man ja jedes Jahr so ein kleines bisschen was machen können und irgendwie mit Regeln, das was es ja jetzt gibt, so mit äh, KfW-Häusern und so weiter, also vorschreiben, dass eben bestimmte Dinge ähm, Standard sein müssen, irgendwie das... Neue Häuser, die ab heute gebaut werden oder jetzt ab morgen so gesehen in Planung gehen, dass die gar nicht mehr auf irgendwelche fossilen Energieträger zurückgreifen dürfen, sondern sie müssen dafür sorgen, dass sie energieautark sind oder zumindest bereit sind, in ein energieautarkes System integriert zu werden. Also ja, da werden wir glaube ich auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren viel sehen und hoffen wir mal, dass da jetzt schnellstmöglich was passiert. Und wir nicht irgendwie jetzt LNG-Terminals ohne Ende bauen. Klar, die werden uns jetzt wahrscheinlich kurzfristig den Arsch retten, aber das darf nicht die Lösung für, für mittelfristig sein. Hm. Ja, in dem Sinne sind wir auch schon wieder durch. Noch länger als sonst unsere Lunchbreaks. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr seid schon alle mit Solarthermie ausgestattet und wenn nicht, kauft euch vielleicht noch so einen Solarofen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen bewertet uns bei Google, bei Spotify, bei äh, eurer Mama und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.